0: 那现在这个技术是只有这个 Open AI， 还是说这个技术在近几年内就会被其他的
1: 竞争者会学会？
0: 对，如果说大家都学会了，那大家都推出产品，然后之前你可能还在想，如果这个公司垄断，那它可能价格起高，嗯，那可能你的。哈
1: 喽， Hello, 大家好，我是 J。Hello，
0: 大家好，我是橙子。
1: 终于我们又合体了。今天一期由我们两个同时给大家带来。<笑>然后首先在开始之前，我们想祝大家新春快乐，万事如意
0: ，牛气冲天，牛年行大运，扭转乾坤。
1: 对，啊，牛年大吉大利。<笑>那好，今天我们先讨论一下关于新未来和新经济。<的>那最近呢，我读了一个 UP 基金，也就是方舟基金推出的一个新的。报告是叫做《Big Ideas 2021》嗯，它里面讨论了一下他们他们的研究以及他们投资的方向。那、嗯、主要的趋势它一共列了十五个，一个是深度学习，嗯<哼>，一个是大数据，一个是虚拟现实，一个是电子支付，一个是 Bitcoin，
0: 、啊、比特币，特币还
1: 有第六点是关系，嗯哼，然后第七点是关于电车，电子汽车。
0: 第八个是自动化吧
1: ？嗯，第九个是自动自动驾驶，啊、自动运就载运客客乘客。
0: 嗯哼。第十个是无人机，无人机运,运人机作为运输工具。第十一
1: 个是航天航空。嗯<哼>第十二点是关于三 D 打印。打印第十三点是关于长读测序。嗯<哼>第十四点是关于这个癌症的那个检测。嗯哼。第十五点是关于这个细胞和未来的基因治疗。嗯哼。那我们就里面的几个我们比较感兴趣的重点和大家谈一谈吧。好，首先就是我们作为学法律的人最感兴趣的，其实对我来说是一个其中的深度学习的问题。嗯，因为它里面有提到一个软件，就是关于那个 OpenAI 公司所开发的，叫做呃 G GPT 3这样一个软件，呃，这样一个人工智能、mm。嗯哼。那这个 GPT 三呢？它这个人工智能，它举了一个例子在报告之中，嗯、就是一个非常复杂的一个法律条款，它把它简化成人都能看得懂的语言，嗯、就是一般人能够看得懂的语言，而不是一个法律经过训练的那些律师才需要懂得的语言
0: 。就是把非诉律师直接架空了呗
1: 。对，所以这一点其实让我震，作为一个学法律的人来说，我很震撼，不
0: 寒而栗。
1: 对，因为其实对于很多现在。<笑>我可能大家不知道，律师一般分为两大类，一类是非诉律师，一类是诉讼律师。当然，国内很多大家都是又做非诉又做诉讼。嗯，但是在国外的话，有的时候还敬畏挺分明的，就是做律师，可能就是做非诉的就只做非诉，非诉的话就是不是诉讼的业务，比如说业务就是法律合同啊、法律文书啊，对，还有一些是那个什么成立公司、商务谈判、谈判之类的公司
0: 上市、咳咳公司成立、破产
1: 等等。对，对然后诉讼律师的话，就是大家在平时在电视剧里看到是上庭的那些律师。嗯
0: ，对，就是。就是固有的传统的律师的印象，应该都是诉讼,律师诉讼律师。对
1: ，但其实非诉律师在现在律师业的占比非常高，而且大部分赚钱的业务现在主要是非诉律师在做。嗯，那现在这个这个 Open AI 的这个人工智能出来之后，我感觉到了，其实非诉律师的未来已经没有了，没有了
0: ，彻底没有了就，就是
1: 彻底没有了，因为以后大家都不需要去请个律师。只要这个 Open AI 公司把这个技术向大家所有人推广，那你只要向这个 AI 提出一个问题，他们就能很及时的把法律文书解读给你听。而且这个 Open AI 的这个 GPT 3的这个人工智能，它不但能够理解这些法律文书，而且还可以去自己去撰写法律文，呃，自己去撰写那个法律文书，可以自己去撰写那个商务的 email， 可以自己去设计网页，还可以自己去编程，甚至可以自己给自己编程。还有那个翻译语言，然后甚至可以诊断疾病啊之类各种各样的功能，它都会。其实相当于说，它可以说已经是通过图灵测试的一个非常厉害的人工智能了
0: 。也就是说，你根本无法判断回答你的，或者说给你撰写这份文书的，到底是一个人还是一个机器
1: 。对，嗯，对。对于律师行业来说，其实真的是一个很 shock 的事情
0: ，就直接被取代了吧？可以对？对对对
1: ，我我是那么觉得，因为我作为一个，我并不是一个悲观主义者，但是我觉得。我是啊<笑>，但是作为一个学法律的人来说，特别是已经在这个行业待那么多年了，都十几年了，那我们就不得不感叹一下，其实可能未来如果要学法学专业的同学同志们，你们要或者说已经在法律行业工作的朋友快
0: 转行吧，快
1: 转行，<笑>也不要快转行，人家说不定还可以有有个二三十年的那个行业行业行业周期吧。但是我觉得这个势势必是会会被这个人工智能给替代掉的。这个是无法去避免的，包括甚至马龙都会被自己被这些人工智能给替代掉,掉，因为现在这个人工智能都会自己给自己编写代码了，完全不需要马龙。嗯。而且人工智能它也不需要休息啊！它、那、说、个、马龙的话，现在996或者007爆干，那这个人工智能的话，它是直接直接自己变现。就像
0: 当时第二次工业革命机器淘汰对，厂房里的工人是一样的嘛？
1: 对，第一次工业革命就开始慢慢淘汰，第二次工业革命经了经历了电电电器时代之后，这个淘汰速度会更快。嗯，那现在就是这个人工智能很有可能就成为第四次工业革命的引爆点。嗯
0: ，其实，在人工智能之前大概十年。咳咳的时候，嗯、出来的时候，我作为一个非常悲观的现实主义者，我就已经感觉我的职业要被取代了。所以当但是当时我没有想到，这个被取代的速度可能会这么快，嗯、可能会在发生在我还没有退休之前。嗯，我以为最起码我的职业生涯是安全的。嗯，是。我只要保证我的下一代不要再去从事这种容易被对
1: 税务或者是审计这一行，对,
0: 对，就是这些现在所谓的专业人才之后都会被 AI 所取代。对，但是我以为它不会发展的这么快。嗯，现在感觉自己的职业生职业生涯,生涯受到了威胁、嗯
1: 对嗯。对，其实我们只能祈祷这个公司慢一点把这个技术商业化，或者说慢一点向推出
0: 产品。对，我们继续研究就好了，不要推出。产品。但是
1: 没有办法，他肯定要追求利益啊。
0: 不要这样，不要互相伤害
1: 。对，所以其实，其实我之前看过一本书嘛，就讨论到未来大量的人类可能会沦为无用人、无用人群，就是大部分的人力其实已经人力资源已经没有任何的作用了
0: ，因为很多东西
1: 都其实电子化，嗯、然后计算机化、人工智能化了。嗯、包括其实大家现在看很多先进的工厂里面也是，呃，工人越来越少，
0: 那肯定是机器越来
1: 越多。像过去大家很。记忆中的纽约证券交易所里面，全都是穿着蓝马甲到处跑来跑去喊单的那些，这个
0: 已经消失了。对，已经消失了。对对对
1: ,对。但是这个趋势就是大家不得不接受
0: ，而且这个趋势会越变越快
1: 。对，而且没想到这速度已经来的那么快了，所以就是大家很有可能今天还在找一个律师，明天你就是找哪一个法律的人工智能更加更加便宜了，就是这一点。
0: 对呀、啊，其实之前就已经，其实之前就已经出现过很多，比如说 legal tech 法律科技公司，嗯、其实他当时就是把一部分，嗯，律、非诉律师或者说一些税务师、审计师，专业人才所需要的东西，他已经可以用电脑去取代一部分了，嗯、但是我们以为 AI 就还是和法律科技公司，嗯，所就是进行的水平是一样的，嗯、但是没有想到。其实之后，法律科技公司或者说专业人才，通通都会被取代掉。嗯，因为我完全不需要你们两者去二合一去，去、嗯、去做一个合作，去做一个 match 了。嗯，他一个就可以搞定。
1: 嗯，所以其实不得不说，人工智能包括大数据，以后绝对是个趋势，而且是一个大家不得不忽视的趋势。嗯、所有那些生活在现在还生活在舒适区的人，可能你是一个律师，你是一个税务师，你是一个审计师，你甚至是一个。银行的从业人员，你的工作未来能不能保住？只能祈祷这个人工智能并没有想要替代你的工作
0: 。你的合伙人，嗯，没有办法承受这些，他觉得雇你比较便宜，雇机、嗯、器太贵了。嗯。但如果说大家这个技术都掌握的话，或者说有相当一部分五六家公司都掌握的话，嗯、那然后推出产品，那那你就没有办法阻挡了吗？
1: 那对，的确，这个只是 Open AI 公司的一家技术，其他的公司的 AI 技术如何我不知道。但是我可以举出另外公司的例子 ，Google， 谷歌、嗯、公司它的 AlphaGo 在那个围棋界、啊、大家也是有目共睹。他、啊这个、们这是两家公司，嗯、那至少说这个谷歌公司的那个人工智能已经超过了 AlphaGo 的以上的水平。
0: 嗯<哼>。所以其
1: 实虽然谷歌公司没有披露它的 AI 已经进展到什么程度了，但是从这个角度来说，它至少应该不次于这个 Open AI 的这个人工智能的技术水平
0: 。对啊，所以我是抱悲观态度
1: 的。好吧，我们就先讨论到这，大家可以回去再思考一下，为什么我们引从这一点引入这一呃，从今天先谈论这么比较 shock 的一件事情，是因为我们想谈论一下未来经济，以及未来投资的趋势。嗯、好。那我们就现在大家知道这个电动汽车现在是非常非常火的一个股票的区域吧？大家很多人都去投各种各样的电动车的股票，包括什么特斯拉、未、嗯、来汽车、小鹏汽车，啦啦啦一大堆这种电动汽车。嗯嗯、但但是我个人谈一下我个人的看法，嗯，我觉得其实现在电动车的泡沫有点大，嗯，因为虽然很多人说这个特斯拉，你看现在进入了那个。美国的标普五百指数之中，说明标普公司或者说是说明大家都是对这个特特斯拉公司是认可的。嗯哼。但是我想从另外一个角度来说，其实电动车的技术并不复杂，它只是换了一个能源的方式而已。嗯。而且电动车它其实任何过去的大厂，包括福特也好、奔驰也好、宝马也好，它其实只要换一条流水线就可以继续生产，就可以生产电动车。而且他们现在事实上也是在生生产电动车的。嗯。那等这些老企业全都转型成了电动车的流水线之后，那我们现在所谓的一些新兴的电动车企业，能不能和这些老企业进行品牌上的竞争？这我觉得就是要打个问号了。嗯。因为事实上，如果你开过特斯拉的车，你都会知道，其实特斯拉的。里面的软配并不如那些老厂好，不如那些宝马、奔驰啊，不如那些老老牌的那些汽车厂好。嗯
0: ，
1: 其实就是我们回回到刚刚说的话题，就是这种电动汽车，其实它的那个车厂，它的那个竞争力，其实主要是来自于现在的概念，或者说那些老牌企业，它的动作并没有那么快。嗯，等老牌企业意识到这个电动市场，或者说其实他们已经意识到这个电动市场是一个很大的、很大的那个未来的那个潜力市场之后，他们就会转型进入这个市场。嗯。甚至包括现在有其他的互联网企业也进入了这一块，对，比如说像苹果，现在苹果要造车了，而且很有可能在二零二五年之前就能够提供样车，就是量产化的那个电动车。嗯<哼>，到的是到时候大家选择的可能更多的是从你这个，你这个电动车厂的那个相相配的那个软件啊什么上面去考虑，比如说我苹果可以跟我的苹果手机或者说苹果的其他软件互相的匹配度更高一些，或者怎么样。嗯，所以其实就是电动车，你说现在是不是个？投资的好地方，我觉得现在人太多了。就如果大家还没有投资电动车的话，我不建议大家进入电动车这个新能源汽车这一块领域。嗯，虽然说它的确是一个未来趋势，但的确它只是一个老产业的一个新分支而已，就是老树长新枝那种感觉。嗯。还有一点，我想讨论一下，就是关于那个基因、基因技术和基因治疗的问题。
0: 嗯，因为其实
1: 、啊、其实大家都知道，现在基因技术非常火热。嗯。就是在很很多人，大家可能都做做过一个什么基因测序测试，包括就是二十三年的 me 这个公司，他、啊、做的那个测组员，对对对对对，测试你的那个祖先是谁，你的祖先来自于哪些民族啊，嗯、<哼>什么这种成分。那其实这个技术呢，就是。现在也发展的很快，嗯，那未来肯定也是个趋势，包括以后用来基因用来诊断疾病，嗯，基因用来诊断这个你的那个遗传遗传风险等等，嗯，等等都是一个很好的一个帮助手段。嗯、那其实这也是一个未来投资的一个趋势，嗯，但是这个趋势怎么去投资，其实也是一个很深奥的问题。嗯、我不觉得任何一个卖概念的公司都能够赚钱，嗯、因为现在有很多卖概念的公司都开始上市，包括像二十三 andme， 它现在也开始上市了。啊，是吗？嗯，它好像是跟一个。通过 spec 的形式还是怎么样上市？我上次看看到一个报道，但是像这种公司上市之后，它能够存续多久，或者说它的盈利模式是多少，其实也是一个问题。之前之前就是说，投资界有个笑话，也不是说笑话笑话吧，是一个事实，就是大家说，如果一家公司找到了它的盈利模式之后，它的股价就很很有可能暴跌。嗯，尤其是在互联网企业之中。
0: 因为没有地方给你画大饼
1: 对啊，比如说我们知道某一家互联网公司可能很有名，但是呢，它从来没有一个明确的一个盈利模式，然后它的股价可以一路飞升，因为大家我就可以想象，哦，这个公司可以干嘛，可以干嘛。嗯、<哼>但是哪一天它真的产生了一个新的商业模式，比如说他说我卖广告，或者说我卖什么什么时间段的那个什么旁边的那个列表之类的，或者说。嗯卖各种各样的那个头版之类的，有一些
0: 具体的方式之后
1: ，大家就可以给出一个具体的，你能够每年盈利多少钱的那个概念。嗯，一旦这个概念定下来之后，你这个公司的价格就可能很有很有可能会被重新定义，很有可能就会有个暴跌。嗯，所以其实我们一直说，就是现在互联网企业为什么那些市值率，就是或者 P E 率那么高？嗯，主要的原因就在于他们卖的是梦想
0: ，一旦这个
1: 梦想变成现实了，那就没有办法赚钱了
0: 。这个让我想到了一个打一个不恰当的比喻啊。嗯。嗯、也不能算不恰当嘛，就是完全跟投资是另外一回事的比喻，就是男女之间，如果某一个人暗恋另外一方时间越长，嗯、到时候如果真的，你觉得被。砸到了就是中到了彩票，对方真的答应你表白了，嗯嗯、然后你们在一起了，嗯、你们分手的概率就会越高。嗯、你暗恋的时间越长，分手的概率就会越高。因
1: 为对象不是让你想象的，因为你暗
0: 恋，其实只是你并不了解这个人，嗯、你。付出了这个课题太多的你的想象，你的要求，你把他想象成了一个很完美的人，嗯、就像你现在当一个公司没有提出它的盈利模式的时候，你觉得、嗯、哇，他之后一定会做出很多的壮举，嗯、他会怎样怎样？你把你很多的期望，你自己的判断，嗯，都加注在这个公司身上，主观
1: 上的臆想。
0: 对，但是当这个公司正式提出它的盈利模式，就像当你的男神或者女神终于答应了你的告白之后，你发现 what？ 这个人其实也不过如此。这家公司提出的盈利模式，也就是，<对>嗯，泯然众人，也可能就和现存的某一家公司的盈利模式竟然是一样的，或者是类似的
1: 。嗯，大家就大概可以知道它未来的前景是多少
0: 。对，所以。对吧？嗯、这个比喻也不算不恰当。我觉得其实很贴切
1: ，<笑>是一个很好的类比。那我们又话回说回来，就是另外再说一点，就是关于比特币。那其实大家都知道，我们两个对于比特币是持一个负面的态度，因为我们觉得其实比特币就是一个纯粹的泡沫，有点像当年荷兰炒作的郁金香一样。嗯啊、对，在这里我们给大家不知道的同学们普普及一下，什么是当年荷兰的郁金香泡沫，就是在。呃，当时荷兰刚刚开始茁壮发展的时候呢，就在大概十八世纪、十七世纪的时候。嗯，当时荷兰有一个美称叫做“海上的马车夫”。嗯，他们在全世界进行航运贸易。对，然后当时第一颗郁金香球从土耳其运到荷兰的时候，就征服了荷兰人民的心。嗯、很多荷兰有钱人、贵族他们都去买那些郁金香球，种在家里的花园之中。嗯，然后大家就成为了一个财富。炫耀的一个工具，嗯，然后从此之后，郁金香就在荷兰的价格一路飙升，嗯，最高的时候，一颗郁金香球可以在荷兰的市中心换一套房加一个马车，嗯。好厉
0: 害！
1: 但是这个泡沫没有持续多久，后来突然间哪一天，有一天这个泡沫戳破了，嗯，一落千丈，一颗郁金香球可能在一天之前可以换一套房，一天之后你就连只只能换一个大饼
0: 了
1: ，就是其实大家都在等待这个 Bitcoin， 也就是比特币的碰泡沫什么时候能够破裂，嗯。然后最近我又看一个新闻说，这个马斯克他现在说他花了很多钱去买了这个比特币。
0: 嗯
1: 然后其实我突然想到一个梗，就是说，终于泡沫拥抱了另外一个泡沫，两个泡沫合二为一了。嗯。好，那我们最后再谈一下关于明年二百，不是二明年是今年了，二零二一年牛年的股市投资。嗯。对此的话，其实我们两个就是长期的观点，就是大家投资的时候不要以短期为目标，而是以以年为单位做长期打算。嗯，因为其实我们之前一直提倡大家，如果做投资的话，最好分成两部分，就是当然了，不是说你所有的钱全都放在股票市场里面，而是分成可能拿出十分之一或者说是五分之一的钱在那个股股票市场里面进行投资、嗯。这五分之一或者十分之一的钱里面呢，再拿分成一半，一半投资在美股市场，一半投资在 A 股市场。嗯，美股市场那边呢，你。当然，国内现在没有办法交易美股，但是你可以买那些美股的 ETF，、嗯、比如说像我们一直推崇的大家去买纳斯达克、嗯、100或者标普500的那个 ETF、嗯。而 A 股市场呢，一般大家之前我们节目一直强调了，很多人并没有一个完善的投资理念，或者说自己对于投资把握并不好。那我们也建议你去买那些被动指数型基金，比如说去买一下上证50或者说沪深300的那个、呃、指数型基金 ETF，、嗯、这样的话其实能够帮助你跟上大谈的节奏。至少不会落于大盘之后。嗯，因为事实上，大家如果有注意到的话，其实很多现在今年就二零二零年特别火的那些主动型基金，很多
0: 很多在之前的都翻车了。
1: 对，没有在之前的年份里面都不行，表现都不行，嗯、直到去年突然之间，由于很多基。机构进行抱团的原因，导致了很多被热炒的股票一起上去了。你抄我的作业，我抄你的作业，结果大家抱团股一路上涨，它的基金的那个价格也一路往上涨。而且去年又是一个特别的年份，去年的金融市场特别特别好赚钱，基本上任何一个人都可以赚到很多钱。但是今年股票市场是不是那么好赚钱，我无法去预言。但是我能够告诉大家的是，大家要谨慎投资，理性投资。
0: 嗯
1: ，股票市场是一个长期。能够得到稳定回报，但不是短期赌博的赌场。嗯
0: ，没错
1: 。然后，小陈，你还有什么要想说的吗
0: ？没有，只有对大家的新年祝福
1: 。好，我也是祝福大家<笑>新年快乐，万事如意，身体健康。大家在新的一年里，呃，百尺竿头，更上一步
0: 。赚钱，赚钱，赚钱，耶
1: 耶！哦，还有记得订阅我们的《乐享好书》《谈古论今》和《社会财经说》，跟着我们一起发大财。谢谢大家，再见
0: ，再见。